Pewcast. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Mandocasts, eigentlich ja dem Pewcast, aber wir besprechen gerade die dritte Staffel von Disney's The Mandalorian. In der heutigen Folge geht es um Folge 5 namens The Pirate, eigentlich Chapter 21, denn die Geschichte geht immer weiter. John Favreau lässt da nicht los, er ist auch hier wieder natürlich verantwortlich für das Drehbuch gewesen und dieses Mal haben wir eine ja, Regieüberraschung mit Peter Ramsey, jemand, der eigentlich sich eher für Animation interessiert, Regisseur von Rise of the Guardians, einer der drei Regisseure des Spider-Verse und bei Netflix ein paar interessante Sachen gemacht hat, die mir bisher gar nichts gesagt haben, Matthias. Hast du zum Beispiel von Netflix We the People gesehen, produziert von Michelle und Barack Obama, oder die vierteilige Miniserie scheinbar, Lost Ollie? Äh, nö. Nicht gesehen, aber ich habe äh, Peter Ramsey gegoogelt im Zuge dieser neuen Mendo-Folge <lacht> und musste feststellen, dass er. Ein wirklich, Qualitätsmerkmal des Bucasts. Ja, ja. Richtig tiefe Recherche. Nein, ich habe ihn bisher auch. Also für mich war Peter Ramsey einer der drei Regisseure von äh, Into the Spider-Verse und wie sie herausstellt, hat er ja einen riesengroßen Background als ähm, Storyboard-Artist und so und hat, Achtung, sein erster Film, das hat mich wirklich aus den Socken gehauen, war äh, 1989. Ähm, Nightmare on Elm Street 5, das Trauma, The Dream Child. Und das war, glaube ich, der allererste Nightmare-Film, den ich überhaupt gesehen habe. Und der hat schon so ein paar richtig krasse Albtraumbilder einfach. Also, wo, wo, wo die Nightmare-Reihe sich von ihren besten Seiten zeigt. Und jetzt lebe ich mit der Vorstellung, dass bei eines dieser Bilder früher oder später auch mal Peter Ramsey durch eines seiner Storyboards verantwortlich war. Und anderer Fun-Fact: Er hat unter anderem bei dem Emmerich Godzilla Second Unit gemacht. Okay. Interessant. Und er ist auch bei Ahsoka dabei. Juhu. Ja, wir haben die Kreativen vorgestellt. Stellen wir uns vor, mein Name ist Sascha, mit mir dabei ist Matthias von das Filmfeuilleton. Wir, und dem Wollmilchkrass natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, wir machen jetzt schon seit vielen, vielen Jahren äh, Review-Folgen zu Star Wars. Falls ihr das gut findet, geht doch mal auf eure Podcatcher und gibt uns fünf Sterne. Oder falls ihr zum ersten Mal zuhört, bei Folge 5 der dritten Staffel, keine Ahnung, warum ihr hier einspringt. Aber hey, herzlich willkommen. Ja, äh, möge die Macht mit euch sein und drückt auf das Abo. Wir ähm, besprechen heute Folge 5, The Pirate. Und wir haben jetzt einige turbulente Folgen hinter uns. Die Hälfte der Staffel ist rum und mit Folge 5 kommen wir jetzt so ins Endgame. Wir haben hier die letzten Trailer-Sachen äh, in dieser Folge eingebaut. Ich habe ja beim letzten Mal auch gesagt, dass es das da noch so einen Handlungsstrang gibt. Damit habe ich diese ähm, Action-Sequenzen hier auf Navarro gemeint. Also was noch nicht zu sehen war und was noch äh, erwartbar war. Es war eine Folge für mich, wie ich sie so ja, erwarten konnte. Keine großen Überraschungen. Mein erster Blick, Matthias, ist ja immer so ein bisschen, wenn ich eine Mando-Folge anmache, der auf die Zeitleiste, um zu sehen, wie lang die Folge ist, um die Länge der Folge zu erspähen. Und hier haben wir wieder leider nur 35 Minuten reinen Inhalt, wenn man jetzt das sehr lange Previously-On-Segment rausrechnet, inklusive der Credits, die naja, durch die Konzeptzeichnung durchaus spannend sind. Aber Warum schafft es The Mandalorian nicht über diese 35 Minuten hinaus? Außer wenn es dann irgendwie so zwei Folgen in eine so zusammengedrückt werden wie bei Folge 3. Gibt es da für dich irgendwie bei auch dem Drehbuch Anzeichen dafür, dass die Folgen einfach so lang sein müssen? Hm, naja, so wie John Favreau schreibt, <lacht> wundert es mich nicht. Ich meine, ich habe neulich ja, oder habe ich glaube ich auch im letzten Podcast äh, erwähnt, dass ich nochmal hier in Endor reingeschaut habe. Mittlerweile bin ich bis Folge 6 bei meinem Rewatch gekommen. Und das ist gar nicht nötig. Äh, die zweite Endorfolge ist auch überraschend kurz und erzählt trotzdem in sehr wenig Zeit sehr dicht aus der Welt, die du da kennenlernst. Und das kann ich von Chapter 21, The Pirate, 
written by John Favreau and directed by Peter Ramsey, nicht behaupten. Meine erste Frage heute so an dich, wenn es so um den Inhalt geht, dieser Folge, geht auch so ein bisschen um John Favreau. <lacht> Weil Cameos von Kreativen in ihren Filmen sind ja jetzt nichts Neues, weder bei Star Wars noch anderswo. Und ich, ich meine damit eigentlich wirklich so kleinere Rollen, also jetzt nicht wirklich so, so Auteure, die irgendwie sich selber äh, immer noch mit in den Film reindenken oder so als Schauspieler. Also Orson, ich meine jetzt nicht Orson Welles, der Citizen Kane spielt oder sowas, sondern so kleine versteckte Auftritte. Und das ist ja durchaus gängig. So jemand zum Beispiel wie Peter Jackson war ja in allen drei Filmen kurz mal zu sehen in, in der Herr der Ringe Trilogie. Da sind wir wieder bei unseren Referenzen. Also jemand, der so ein bisschen da so auf ja, Messers Schneide steht, ist ja M. Night Shyamalan, dessen Cameos mal größer oder kleiner waren. Ich fand es zum Beispiel deshalb auch immer so natürlich, dass Lady in the Water sein vielleicht kontroversester Film wurde und blieb, weil er da ja nicht nur am längsten zu sehen war, sondern auch seine Rolle selbst sehr zentral war. Und in Star Wars hat jetzt George Lucas natürlich auch einen Auftritt gehabt, wie auch seine Kinder. Das sind natürlich nicht die einzigen Cameos in der alten und Prequel-Trilogie. Und jetzt haben wir natürlich auch Cameos, die in dieser Folge relativ äh, ja so spannend sind, sag ich mal, oder so zu entdecken sind. Wer wer also spannend finde ich finde ich ein schwieriges Adjektiv dafür, aber es ist äh, es ist etwas, wofür man vielleicht als Fan noch so ein bisschen belohnt wird, dass man sehen kann. Ah, guck mal hier an der Theke stehen jetzt Dave Filoni, Deborah Chow und äh, Rick Famuyiwa und die die wurden ja bereits in der ersten Staffel damals als äh, Piloten der Neuen Republik eingeführt. Ich finde es bei Dave Filoni ein bisschen schwierig, weil ähm, ich, ich störe mich jetzt nicht dran, dass seine Figur Trapper Wolf auch noch so total äh, wichtig wurde als so einer der Headwriter. Ich finde es aber schon komisch, dass zum Beispiel sein Helm als äh, Hasbro-Helm veröffentlicht wurde. Als Während ich denke, da gäbe es da nicht vielleicht noch andere Sachen, die man da äh, ranziehen könnte. Ähm, nun haben wir aber hier in dieser Folge, und deshalb spreche ich dieses Thema an, noch zuerst in einem ganz elementaren Moment, auch für die Narrative dieser Staffel, aber auch für die Folge hier natürlich, ein Moment, wo Pass Wissler eine Rede hält. Und Pass Wissler wird gespielt seit der ersten Staffel von John Favreau. Und das sorgt für einiges an Bewegung in dieser Narrative. Ist das nicht vielleicht so ein bisschen icky oder so? Also gerade weil er so viel Platz einnimmt, sowieso auch im Autorenteam, wenn man überhaupt von Team reden kann, er ist der Headwriter und nimmt manchmal so ein paar Leute mit dabei auf seine Reise, aber er erzählt hier alles und setzt dann sich noch so in so eine ganz wichtige Rolle hinein. In der letzten Folge ging es dann schon auch um seinen Sohn, der gerettet werden muss. Also, hm. Pass Wissler ist natürlich auch eingeführt worden als Figur, die durchaus in diesem äh, Mandalorian-Covert hier äh, eine wichtige Rolle hat. Daher macht es eigentlich schon Sinn, aber wie stehst du zu diesem ganzen Cameo-Fließband, das hier in dieser Folge irgendwie präsentiert wird? Also, John Favreau habe ich ehrlich gesagt nie zu diesen typischen Mando-Cameos gezählt, die es gibt. Ich meine, bei ihm ist er recht natürlich, dass er irgendwie auftaucht, weil er ist ja nicht nur als Regisseur unterwegs, sondern hat auch viele Filme äh, als Schauspieler in seiner Filmografie stehen. Plus äh, unter anderem Chef, den er sowohl inszeniert hat, als auch die Hauptrolle spielt und sehr leckeres Essen Have you seen a chef? verkauft. <lacht> äh, aber auch interessant, äh, wie er sich selbst in Chef in Szene setzt, besonders in Konstellationen mit anderen Schauspielen. Äh, 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 <lacht> Scarlett Johansson unter anderem. Es lohnt sich, Chef, nochmal zu gucken. Ich mochte ihn beim Sich zweiten als Mal Love Interest mit in den Film reinschreibt. Ne? Ja, ja, genau. Also ich, ich mochte den Film beim zweiten Mal tatsächlich deutlich mehr. Aber ich fand ihn auch deutlich weirder und habe dann, glaube ich, sogar einen Text drüber geschrieben, wie er als, als, als Metakommentar auf die Erfahrungen zu lesen ist, die, die Favreau bei Iron Man 2 dann gesammelt hat, was ja sein, sein letzter Marvel-Regie-Gig war. Aber 
Ich habe ehrlich gesagt bei The Mandalorian sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt akzeptiert habe, dass diese Favreau-Figur Teil des richtigen Ensembles ist, dass sie ein recurring Character ist. Weil ich passt bisschen von Anfang an super austauschbar fand. Halt so eine klassische äh, Figur, die in erster Linie dafür geschrieben ist, um durch äh, sowas wie Rüstung zu beeindrucken, was dann für ja, Merchandise interessant ist. Und ich meine, ich habe nichts dagegen, dass es sich so prominent da reinschreibt. Ich hatte nämlich bei dieser Folge nämlich einen ganz anderen Gedanken. Warum, äh, da kommen wir später bestimmt auch dazu, aber eigentlich hat diese Serie einen sehr guten Schauspieler ähm, gecastet für den Hauptbösewicht, <lacht> Moff Gideon, ähm, den wir in ah, dieser ja. Staffel noch gar nicht gesehen haben. Und dann mm. habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein und warum wird jetzt sein großer Ausbruch hier komplett im Off erzählt und so weiter. Und dann bin ich irgendwann zu dem Entschluss gekommen, vielleicht versuchen sie auch einfach nur massiv Geld zu sparen, was Schauspielgagen angeht, weil hier werden ja die Schauspieler <lacht> nach Episoden bezahlt. Und ich glaube, mit äh, dem ganzen äh, Kostüm und Helm und Rüstungsquatsch haben sie schon einen sehr guten Film, äh, Film sage ich, äh, Weg gefunden, um das vermutlich einigermaßen gut hinzukriegen. Gerade jemand wie, wie Petro Pascal, der vermutlich ultra gefragt ist, noch vor acht Folgen beschäftigen zu können. Aber jemand wie, wie äh, Moff Gideon taucht dann halt vermutlich nur kurz vor ein, zwei Episoden auf, weil Giancarlo Esposito viel zu teuer ist. Und dann ist es naheliegend, dass halt jemand, der sowieso den ganzen Tag am Set rumhängt, die ganzen Drehbücher geschrieben hat, diese Serie in- und auswendig kennt. Also irgendwo äh, passt für mich das alles in das Bild von John Favreau, der, der Macher. Und also dieses Bild hat sich auch durch mich, äh, für mich definitiv durch den Mandalorian gefestigt, als er damals zu Lucasfilm dazugestoßen ist, als der Showrunner der ersten Live-Action-Star-Wars-Serie, hat man definitiv gemerkt, die haben jemanden genommen, der halt gut irgendwie mit dieser Disney-Blockbuster-Familie verbunden ist, hat davor Jungle Book gemacht, hat davor Lion King gemacht, hat äh, da im Endeffekt mega Pionierarbeit geleistet, was das Volume angeht. Also springt auch irgendwie das technische Know-how mit, aber ist halt vor allem jemand, der so Projekte über die Bühne bringt und das, wenn es sein muss, auch in Personalunion von, von allen Rollen, die man da übernehmen kann, vor und hinter der Kamera. Aber ich gebe dir zumindest in dem Punkt recht, dass ich mir auch schon seit, weiß nicht, Jahren wünsche, <lacht> er würde mit mehr Menschen zusammenarbeiten, die nicht De Filoni und weiß nicht wie heißen. Also mit sich selbst. Ja, kann er. Ich, ich meine, wir, wir, wir kommen ja gerade auch aus einer Woche, ich weiß nicht, wann der Podcast online geht, aber es gab ja zuletzt... Hey, 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 hey. Nee, nee, das wir, ist wir, überhaupt wir haben, kein, kein Diss. Mir ist aufgenommen. Nur, Diese Folge hm? kommt aktuell raus, ja? Okay, da, dann ist gut. Mir ist nur, neulich nur aufgefallen, wir haben über irgendwie so Zeug geredet, was dann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon völlig wieder überholt war. Aber, aber äh, wir haben nie vor der nächsten Folge aufgezeichnet, ja? Also es wird hier nie gespoilert. Wollte wo, gerade sagen, wir sitzen genauso dumm drin, wie alle, die prinzipiell in dem Moment zu <lacht> wo die neue Folge nicht da ist. Aber ähm, er hat ja auch diese Skeleton-Crew-Serie gemacht. Und die hat ja zuletzt auch schon zwei sehr spannende Regiekandidaten mit an Bord geholt. Nämlich hier einmal die Daniels, die hier jetzt ihren Oscar gewonnen haben für Everything Everywhere. Und davor Swiss Army Man gemacht haben. Und der Punkt, wo ich ja ausgeflippt bin, ist, dass hier Ding, uh, The Green Knight, which is a ghost story, um, hier Pete's Dragon. David Lowry. Und, uh, genau, jetzt auch der Peter und Wendy, um, Peter Pan und Wendy-Film bei Disney+. Plus. David Lowry der bei Disney Plus einfach rausgeschissen wird, muss man sagen. Ne? Ja, das ist schon ein wenig frech, dass, dass der nicht ins Kino kommt, weil Laurie eigentlich so ein talentierter Regisseur ist und halt auch jemand, der so gut den Spagat läuft zwischen Indie und ähm, äh, irgendwie Blockbuster. Ja, der macht so One for Me, One for Them, Kino. aber genau, äh, selbst ich, seine ich, Them ist Ich habe keine nicht Ahnung, schlimm. was die ehrlich gesagt jetzt bei, bei John Favreau wollen. Also das ist wie wieder so Lee Isaac Chung, den wir hier bei Episode 3 von, von Staffel 3 von The Mandalorian 
hatten. Das, das sind so unfassbar geile Regie-Namen, die da zusammenkommen. Aber im Endeffekt ist es völlig wurscht, weil du halt John Favreau als diese große Macht über der Serie hast. Und ich habe manchmal das Gefühl, der lädt sich halt einfach Weißt du, noch mal andere Leute laden dich ein und, und sagen, hey, guck mal, ich habe hier eine 35-Millimeter-Kopie von diesem Film von 1941. Wollen wir den privat anschauen? Und dann sagst du, oh ja, ich bringe auch noch einen Wein mit. Oder jemand sagt, ich lade dich auf mein Weingut ein und äh, dann, dann planen wir und vielleicht tauchst du in Megalopolis oder so auf und dann sagt Adam Driver, das hört sich gut an. Und ich glaube, John Favreau sagt halt einfach, ihr kommt halt mal eine Woche vorbei ans Volume, wir schalten da ein paar Lichter an und dann dreht ihr halt so eine Folge. Ich habe hier schon mal eine Seite Notizen gemacht. Und das ist das Drehbuch. <lacht> Keine Ahnung, pure Spekulation meinerseits, aber ich, ich würde super gerne mal wissen, was da seine Gedanken sind, warum er sich die Leute holt. Ich meine, für die Leute ist es, glaube ich, also diese ganzen Regie-Leute, äh, die, die er sich da an Bord holt, für die ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, einfach die, die Technik auszuprobieren. Und das ist ja wichtig, dass äh, das Volume wird ja, glaube ich, nicht so schnell aus Hollywood verschwinden, aber es gibt eben wenig, wenig, wenig ähm, Leute, die richtig umgehen können. Das ist so, so eine völlig neue Produktionswelt, in die man da eintaucht. Und dann denke ich auch immer dran, wenn James Cameron sagt, er ist gerade der einzige Mensch auf dem Planeten, der einen Avatar-Film drehen kann, was sehr viel Ego zum Ausdruck bringt, aber irgendwo auch definitiv wahr ist. Und Cameron, glaube ich, hat halt niemanden, den er gerade dazu ausbildet, trainiert, weil ich glaube, es ist ein bisschen kompliziert, bei Avatar mal schnell jemanden als Gastregisseur reinzuholen. Aber da ist ähm, Lucasfilm, Disney schon geschickt hinterher irgendwie, die die Leute zu trainieren, dass sie dann halt spontan sagen können, ja gut, Taika Waititi hat hier schon eine Mendo-Folge gemacht, der macht halt das den Tor auch im Volume. Wir sind in einer Pandemie, vielleicht geht das da leichter zu drehen, können mehr Orte abbilden, ohne an Orte zu reisen und, 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 und. Ja, ich weiß nicht. Du hast gerade eben was ganz Wichtiges gesagt, finde ich, nämlich, dass äh, Moff Gideon in dieser Staffel noch gar nicht aufgetaucht ist, bisher nur namentlich erwähnt wurde an zwei Stellen, inklusive dieser Folge hier. Und ähm, da auch nie so wirklich klar war, was genau da jetzt gemeint ist. Kann der wirklich einfach abgehauen sein? Oder wo? Es wird mehrfach hier gesagt, he never made it to trial. Er hat es also nie geschafft zu, zu dieser Gerichtsverhandlung, dann, wo ihm dann der Prozess gemacht werden kann. Und ähm, was genau damit gemeint ist, war immer unklar, weil haben die den einfach verloren? Ist er ausgebrochen? Ist das ein militärisches Geheimnis? Also so viel in dieser Serie hier passiert bezüglich des eigentlich Hauptbösewichts, der ja auch mit das große Leid der Mandalorianer verschuldet hat, offscreen. Und es ist nicht das Einzige, was offscreen passiert in dieser dritten Staffel und worunter sie ganz, ganz deutlich leidet, nämlich diese Reunion zwischen Krogu und Din ist in einer anderen Serie geschehen, das haben wir schon mehrfach erwähnt und kritisiert. Aber auch vieles, was so jetzt diese neue Hauptfigur und Hoffnung der Mandalorianer betrifft, Bo-Katan, ist auch offscreen passiert. Also sie haben ja am Ende der letzten Folge ähm, diese anderen ähm, zwei äh, Kumpanen noch von ihr, ähm, die haben ja diesen Imperial Cruiser erobert. Und das hätte ja auch irgendwie so eine Basis von jetzt Bo-Katan werden können. Und diese Flotte wird ja am Anfang der Staffel von ihr noch mal so ja, gedemütigt äh, zugegeben, ist, ist einfach abgezogen. Diese Flotte ist abgezogen, hat sie zurückgelassen. Und ähm, Sie ist jetzt alleine übrig geblieben, weil sie das Darksaber nicht hat. Überhaupt auch manche Plotlines, die wichtig waren oder wichtig erschienen, 
ähm, wurden nie hier richtig erklärt und ähm, schwelen vielleicht im Hintergrund noch, wie zum Beispiel jetzt am Ende, da müssen wir drüber reden, wer ist denn jetzt tatsächlich der bessere Anführer oder Anführerin dieser Mandalorianer, braucht es dafür jetzt tatsächlich das Darksaber, kommt dadurch, dass jetzt Bo-Katan als neue Anführerin ausgewählt wurde durch die äh, Schmiedin, jetzt nochmal dieser Darksaber-Konflikt in den Vordergrund zurück oder bleibt das jetzt einfach so? Also ganz viele Fragen, die im Hintergrund irgendwie auf, darauf warten, entdeckt nochmal zu werden von dieser Serie, während sie sich mit so Sachen beschäftigt wie, ja, wir müssen noch irgendwie einige Drehbuchentwürfe von Rangers of the New Republic, das jetzt gecancelt wurde, mitnehmen und, und reinbrauen jetzt. Wir müssen Ahsoka irgendwie ein bisschen aufbauen mit so ein paar Verweisen. Und allgemein fühlt es sich so an, als ob diese Serie nicht so wirklich ähm, loslegen kann. Gleichzeitig werden aber so andere Quests, die wichtig erscheinen, innerhalb von einer Folge abgehakt, nämlich dass Din seine Redemption gefunden hat. Und das ist doch alles sehr, sehr komisch. Es fühlt sich nicht richtig an, das Pacing, ähm, wir haben beim letzten Mal schon über diesen Begriff so leicht geschmunzelt, äh, ist einfach nicht so vorhanden. Ich habe kein Gefühl für diese Serie und ich habe das ich habe nicht das Gefühl, dass diese Serie so von einem kompetenten Erzähler äh, geschrieben wurde, sondern dass man da sehr, sehr viele ähm, ja, also wie sagt, wie ist die Redewendung? Viel, viele Köche verderben die Suppe oder sowas? Wie, wie ist die Redewendung? Drei. Aber ich meine, ja, genau. eigentlich haben wir nur einen Hauptkoch, aber der Und das, kocht das ist halt ja, nicht das sehr ist, filigran. Genau, 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 das ist der Widerspruch. Eigentlich haben wir ja so jemanden, der so komplett überall involviert ist und trotzdem gelingt es da nicht so diese Vision perfekt auf, auf, die, auf die kleinen Bildschirme zu zaubern, während ja eigentlich im Hintergrund irgendwie so schon alles klar ist. Diese Staffel baut jetzt diesen Konflikt auf, der wahrscheinlich in der vierten Staffel größer wird. Äh, Moff Gideon bekommt wahrscheinlich durch äh, Thrawn irgendwie so eine Allianz. Das wird in Ahsoka eingeführt. Wir bekommen hier auch in dieser Folge wieder erste Hinweise darauf, dass Ahsoka bereits äh, bevorsteht und Ahsoka erscheint sowieso so als Rebels äh, 2.0 Erweiterung. Also es ist sehr, sehr viel unklar, während eigentlich die Rechnung hm, einfach ist. Kommen wir mal zurück zu was ganz Einfachem, nämlich Grief Karga. Karga ist am Anfang auf Navarro mit der Stadtplanung beschäftigt. Ich habe einen sehr lustigen Tweet gesehen, wo jemand gesagt hat, Motherfucker, how the fuck do you move a district? <lacht> Also, das hat so ein bisschen auf mich gewirkt, wie so die Stadtplanung bei dem äh, von mir sehr geliebten MMO Star Wars Galaxies, wo man auch immer manchmal wieder so die Stadt so komplett neu ähm, ja, aufgezogen hat und man umziehen musste. Jemand kam zu einem und sagt zu einem, du musst dein Haus irgendwie umbewegen, weil unsere Stadt hat jetzt ganz viele Shops, die müssen an den Starport und so weiter. Also, es war irgendwie ganz witzig, wie das so ähm, in den Vordergrund hier der Folge am Anfang mal äh, so geschoben wurde. Ähm, aber das wird ja jäh unterbrochen, weil wir bekommen Gorian Chart. Und äh, ich finde es nach wie vor nicht gut, wie Carl Weathers diese Rolle spielt. Ich fand ihn so als etwas düsteren Kopfgeldjäger-Gilden-Typ ein bisschen besser, ähm, weil da auch irgendwie noch vielleicht so eine Zweidimensionalität irgendwie angedeutet wurde. Und hier haben wir ihn nur noch so als äh, ja, guten Typ, der irgendwie um seine Leute sich, sich scheren möchte und ja, der Handel soll florieren, so als Ultrakapitalisten haben wir jetzt hier ihn erlebt, so als Libertärer, der ja auch nichts mit der äh, Republik zu tun haben möchte und das geht ja auch dann so in die Dialoge über diese Einfachheit seines, seines äh, Charakters, wenn er sagt, so, I knew that Corsair looked familiar und ich weiß nicht, ne, also es ist, und dann geht es so darum, wer zuerst geschossen hat, Spannender finde ich die Frage, was ist denn die Pirate Nation? 
Das haben wir nämlich zuvor noch nie, glaube ich, gehört. Und ähm, eigentlich finde ich das total spannend, dass wir jetzt so die Galaxis öffnen und halt sagen, okay, die Neue Republik hat bei weitem nicht jetzt das Gewaltmonopol über die gesamte Galaxis geerbt. Es gibt noch die Imperial Remnant. Wir haben die Mando als neue Fraktion jetzt noch mal größer eingeführt in die Star Wars äh, Galaxis. Und jetzt kriegen wir noch irgendwie vielleicht das Gut, wir wissen, dass, dass die Hutten auch irgendwie noch was haben an, an Gebieten. Und ähm, jetzt kriegen wir die Pirate Nation. Finde ich total spannend, aber in dem ersten Moment, wo hier dann jetzt so diese Idee auch eingeführt wird, bombardiert der Gorian Shard einfach die Stadt und auch die Zivilbevölkerung. Und damit ähm, eliminiert er natürlich irgendwie so alle moralischen Rechtfertigungsversuche, die man da haben könnte, so die auch angeführt werden. Ja, wer hat jetzt zuerst geschossen und so weiter. Und das macht die Serie, finde ich, wieder sehr, sehr klein und bringt sie in so ein Schwarz-Weiß-Denken, was bei so klaren Gegnern wie dem Imperium, finde ich, oftmals gar kein Problem ist. Ähm, aber hier irgendwie, wenn man so mehrere Fraktionen äh, einführt und, und das dann auch wieder so, so klein macht, das fand ich irgendwie sehr schade. Also, was hast du aus diesem Opening rausgezogen für dich, dass da die einfach kommen und sagen, okay, wir bombardieren einfach jetzt mal alle Zivilisten und die ganze Stadt machen wir dem Erdboden gleich, aber eigentlich wollen wir da auch irgendwie unsere Basis haben. Also, es ist alles sehr widersprüchlich und ähm, nicht so zu Ende gedacht, habe ich das Gefühl. Also, wenn ich John Favreau loben wollte, würde ich sagen, es ist eines der wenigen Elemente, die er zumindest schon mal eingeführt hat in dieser Staffel und jetzt an den Punkt kommt, wo er Kapital draus schlägt, dass er in der ersten Folge so äh, sorgfältige Vorarbeit geleistet hat. Wenn ich fies wäre, würde ich sagen, es ist halt einfach das nächste Ding, woran er sich zufällig erinnert hat, dass er es irgendwo mal aufgeschrieben hat und jetzt zurückgebracht hat, weil sie es irgendwie anbietet. Ich finde eigentlich die, die entlarvendste Szene schon, die, die du genannt hast, wo, wo er über der, der, der ähm, Carl Weathers über der Karte steht und halt überlegt, wie er seine Stadt hier rumrutschen kann, wie als würde er irgendwie so, keine Ahnung, bei Rollercoaster seine Achterbahn verschieben. <lacht> ähm, weiß nicht, wir kommen von Endor und ich bin eigentlich, ich hasse es, das sagen zu müssen, aber weiß nicht, Tony Gilroy sagt ja, halt, guck mal, das ist eine Stadt, da sind Menschen, da ist der Glockenturm, äh, so viel Uhr ist gerade, gerade wacht die Bevölkerung auf, da fährt der Druide durch, diese Geschichte haben die, das arbeiten die Leute, es ist kalt, es ist kein Geld da, das Imperium macht das und das und das und das und das und gibt dir halt, also es ist, ja, als würde sich eigentlich Tony Gilroy mit einem Geschichtsbuch verprügeln, aber irgendwie kriegt er das so elegant hin, dass es nicht, nicht schmerzhaft anfühlt und, ähm, ja, ich weiß nicht, John Favreau macht halt mal nach Zahlen und ist super langweilig. Also ich habe überhaupt nichts von der Bedrohung mitgenommen, die von Gorin Schad, Schad oder Shark? Schad. 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 Shark. Ähm, <lacht> Shark. Ich hätte, also es wäre eigentlich cool, wenn, wenn, er, wenn er Shark heißen würde, weil er sieht keinen Meter aus wie Shark, er sieht ja eher aus wie so, so eine Mischung aus Swamp Thing und... Oscar aus der Tonne. <lacht> so sehr der Cousin. Ich meine, irgendwo habe ich schon tiefsten Respekt, dass sie ihn da mit dieser, dieser Waldbehaarung einfach rumlaufen lassen über seine Brücke. Ich finde es aber auch schon wieder so schade, dass seine Brücke im Endeffekt aussieht wie jedes andere imperiale Schiff. Also da ist nicht wirklich dieser, dieser ja, Piratencharakter ja, ja. da. Und Star Wars In hat ja eine Piratenwelt. In Zeichnungen schon, wenn du das am Ende schaust. Das sieht viel interessanter aus. Also äh, viel mehr nach einem Piratenschiff, viel so mehr so, ja, so holzig und so. Und so ja, ja, ja. Also da, da sieht man irgendwie immer wieder, dass halt, warum auch immer, ich glaube, am Geld kann es eigentlich nicht mangeln, weil weil halt die ganze Action-Sequenz hier sieht doch eigentlich gut aus. Also wenn man mal jetzt was Positives nennen möchte, ich fand so diese zweite Hälfte, diese 15 Minuten Action-Sequenz, das ist, wenn wir nicht uns am Boden befinden, sondern in der Luft sind, sieht das doch schon sehr gut aus. Also das äh, möchte ich durchaus loben und ähm, davon darf es gerne mehr geben. Ich glaube, so eine Galeone war quasi Vorbild für das Schiff. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Konzept-Artists gesagt. 
Ich fand es auch spannend, dass das jetzt so, ähm, das haben wir beim ersten Mal nicht erwähnt, als das Schiff zu sehen war, dass es so eine Camouflage äh, 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 hat, so eine, also so ein bisschen wie Anakin Skywalkers äh, Clone Wars Fighter bei Tatakowski. Das, das fand ich irgendwie schön, dass man das nochmal so zurückbringt. Gleichzeitig fand ich es aber, wenn man da über Schiffsbemalungen mal reden, total eine vertane Chance, dass wir am Ende, wenn wir dieses Lambda-Shuttle sehen, dass das irgendwie aussieht wie ein Lambda-Shuttle aus der imperialen Zeit. Also es sind jetzt tatsächlich wirklich, äh, lass mich überlegen, vier, sieben, also maximal sieben Jahre vergangen seit dem Ende des Imperiums. Und die haben nicht mal die Chance gehabt, jetzt irgendwie da so ein Zeichen der Neuen Republik irgendwie so auf eines der Flügel so, so auf einen der Flügel zu zeichnen, zu, zu, zu sprayen, weil es gibt im Expanded Universe auch ganz viele eroberte Schiffe, in, zum Beispiel die Lusankia, ganz, ganz wichtiges Schiff aus der X-Wing-Reihe. Es gibt auch einen sehr, sehr schönen äh, Star Wars-Kurzfilm jetzt darüber, der so aus der Perspektive von einem Piloten bei der Schlacht um Coruscant im Expanded Universe äh, gedreht ist. Ich werde das verlinken. Und ähm, es ist quasi dann so am Ende das Reveal, dass es nicht einfach nur so ein Star Wars-Fanfilm ist. Also, sorry, wenn ich das jetzt spoilere. <lacht> es ist kein riesiger Reveal oder so. Aber bei äh, dieser Schlacht entkommt dann eine imperiale Figur, Anführerin, mit diesem ähm, Schiff. Und das Schiff ist eigentlich unter der Oberfläche von, von Coruscant eingemauert äh, oder sowas, ne? so versteckt. Und während das halt hoch in die Lüfte geht, äh, werden halt ganz viele Hunderttausende, Millionen von Leuten äh, getötet. G ganz, ganz schlimme Sache bei dieser Schlacht, ähm, weil das Schiff halt durch die Oberfläche so rausbrechen muss. Und dieses Schiff wird später nochmal erobert. Äh, Gen General Wedge Antilles ist dann, glaube ich, der Chef davon. Und dann haben die später, also es ist ein super Sternenzerstörer, die, Lus die Lusankia, ähm, da haben die dann am Ende so ein riesengroßes Rebellenzeichen auf die Seite gemalt. Und das kriegt man hier irgendwie nicht hin. Also das ist irgendwie so schade, finde ich, Vor so allem, kurz gedacht. Vor sie es überhaupt, nachdem sie ja ein paar Folgen vorher sehr groß erklärt haben, dass die neue Republik eigentlich größtmögliche Distanz zu allen äh, Dingen, die mit dem Imperium zu tun haben, Das kommt noch dazu, aufbauen. ja. Also möchte, kann also man wir, da nicht mal ein neues Schiffdesign wo, wo es die ganze Zeit darum geht, guck mal, die imperialen Sachen können wir nicht benutzen, die stehen auf dem Schrottplatz und werden entwertet. Und, aber unseren Hauptgegenbösewicht, äh, <lacht> den transportieren wir in einem Schiff, das eigentlich so aussieht, als könnte es auch seine persönliche Kutsche sein. Es ist halt schade, es passt total so ins Bild. Also diese Ideenarmut von The Force Awakens, die wird so gerechtfertigt dadurch, dass die Neue Republik gar kein Interesse an sowas hat. Also ich verstehe aber auch, dass man dieses Bild einfach irgendwo haben will. Also ich habe das gesehen und hatte es Man muss es haben, damit es Sinn ergibt. Gänsehaut. Also ich, ich, ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ich finde es doof, dass Gideon im Off geklärt wird. Aber es hat halt auch einen Wahnsinnseffekt, wenn du dieses, dieses Geisterschiff da wirklich schweben siehst, ja, mitten in dem cool. Weltraum, dann, dann ein einsamer X-Wing gegenüber, so, keine Ahnung, ist da ein Monster gerade da draußen, ist da irgendwas. Das war schon, das war wirklich ein Gänsehautmoment, wo ich so mir. So ein bisschen wie bei Ad Astra, als man dieses Forschungsschiff da findet. Ja, weißt du? ja, ja. Wo es dann den sehr affigen Reveal gibt, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ich, ich, ich möchte am Ende noch mit dir über dieses Lambda-Shuttle sprechen. Lass uns jetzt erstmal bei ähm, der Nachricht dann bleiben, die äh, Grief Kaga aufnimmt und ins Weltall schickt. An seinen Freund äh, Carson Tever, der mal ganz kurz da war, so als Ranger, vorbeigeguckt hat, ab und zu so die Outskirts im Outer Rim so unter die Lupe nimmt, aber halt aufgrund der mangelnden Ressourcen nicht so wirklich ultimativ effektiv äh, durchgreifen kann. Und wir lernen ja noch kurz darauf, dass Navarro gar nicht Teil der neuen Republik ist. Gut, das wussten wir schon, aber offiziell jetzt, wir bekommen sehr viele Informationen hier geliefert. Aber äh, ich möchte über zwei Szenen reden, nämlich die in der Theke, äh, in dem Hangar da. Und dann über die Szene auf Coruscant. Zunächst mal 
Ist dir aufgefallen, dass wir da jede Menge Cameos hatten an der Theke? Haben wir schon angesprochen, ja, ne? Aber wir sehen auch noch oben bei der Theke jede Menge schöne Dekorationen. Hast du da irgendwas entdecken können, was dich begeistert hat? Nee, ich war komplett frustriert, dass ungefähr die Szene, wo die meisten Star Wars Regisseure literally in einem Raum sind, dass das mit Abstand eine der am schlechtesten, beleuchtetsten Szenen der ganzen Serie ist. Vielleicht hat man es so beleuchtet, um irgendwie Sepp ähm, besser erscheinen zu lassen? Ich weiß nicht, er tut mir so super leid, weil ich habe ihn gesehen, ja, und, und dachte, hm, Sepp, und dann war es vorbei und dann dachte ich, okay, nee, es war einfach irgendeiner von seiner Spezies. Nee, war es nicht. Ja, ja, weil genau, aber, Credits, aber ich dachte, das, das weil, weil das dieser, dieser Cameo so völlig unglamourös war, das hat mir irgendwie das Herz gebrochen, dass ich bis zum Abspann gucken Aha. musste. Oh, das finde ich aber interessant. Genau das hat mir sehr gut gefallen, dass es halt nicht so der chlorreiche Moment war, der auch so ein bisschen die die vierte Wand bricht, sondern dass wir einfach da jemanden haben, wo wir denken, oh, den, den kennen wir vielleicht. Also es war so ein Insider-Ding für Fans und für jede anderen. Es ist halt eine neue Figur, die jetzt vorgestellt wird. Und ähm, ich fand zunächst immer, wir haben ja schon viel kritisiert, zum Beispiel über ähm, Kopfgeldjäger in Book of Boba Fett oder in andere so, so Live-Action-Versionen, die nicht mehr ähm, weder dem Vorbild noch den, den anderen Live-Action-Vorbildern äh, äh, entsprechen. Also zum Beispiel der, der High Inquisitor, der ja gar nicht so aussieht wie, wie seine Vorlage oder überhaupt die Spezies in Episode 3. Und hier sieht Sepp einfach, finde ich, A, aus wie in Rebels und B, wirkt es qualitativ sehr, sehr gut integriert. Also mir hat das sehr super gut gefallen. Und er wird auch von Steve Blum gesprochen, also ähm, auch so total, was er sagen würde in diesem Moment, hat, hat mir gut gefallen. Bist, bist du da so kritisch? Also ich weiß nicht, ich finde die ganze Szene ästhetisch so abstoßend. <lacht> das okay, ist mir, nee, deswegen tut es mir so leid. Also ich weiß gar nicht, ob es ob, mich äh, ärgert, dass er keinen größeren Auftritt hat oder wie der Auftritt jetzt drin ist. Eigentlich finde ich diesen Casual-Gedanken auch äh, nett, dass, weiß nicht, er einfach irgendwo auftaucht. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht die Figur, wo, wo jeder zuerst dran denkt, wenn man an Star Wars Rebels denkt. Also ich glaube, wenn Ezra so random in der Bar gewesen wäre, hätte man sich schon gefragt, Moment, das ist ja fast so komisch, wie äh, Ahsoka und Luke Skywalker reden einfach mal miteinander, als wäre nie was gewesen zwischen Ahsoka und äh, Anakin Skywalker oder so. Ich glaube, da ist selbst schon die leichtere Figur, um sie einfach mal reinzu droppen, aber Also ich verbinde Sepp schon relativ eng mit äh, Star Wars Rebels, okay. weil eines der ersten äh, Nachrichten-Titbits, das damals so rauskam, war, dass man sich bei Rebels mehr an Ralph McCoys Konzeptzeichnung ja. äh, und dem Stil orientieren möchte. Und Sepp, die Stimmt, Spezies, ja, die jetzt ja, hier ja. kreiert wurde, entspricht ja so diesen ersten Entwürfen zu äh, den Wookies. Und irgendwie habe ich da Sepp immer auch immer ähm, doch schon gut in Erinnerung behalten, weil er ist natürlich so der Muscle, äh, also typische Gruppenfiguren, äh, so, wenn man so eine Gruppe hat, so die Dynamik, ist er halt der Muscle. Aber er war auch irgendwie nie so ähm, jetzt sag ich mal so äh, One Note wie äh, Wrecker in, in, in The Bad Bash. Wrecker. Also das, da, ist, da ist schon mehr, mehr dabei, ne? Ich, ich glaube, vielleicht habe ich so ein paar Sachen jetzt hier übersehen oder nicht so krass gesehen wie du, weil ich bin halt großer Fan der X-Wing-Bücherreihe und wenn X-Wing und, und Squadron so, so reinkommt, das, das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Und ich habe gedacht, ist das hier vielleicht die Blue Squadron, weil er ja einen blauen Overall ja. anhat und die Blue Squadron gibt es ja nicht mehr seit Rogue One. Haben die jetzt die wieder aufleben lassen, so in Erinnerung daran? Also, es wird mir irgendwie so ein bisschen das Herz erwärmen und ähm, was, was ich schade finde, ist eigentlich, dass das, also diese Sequenz ist eigentlich total unnötig. Weil wir sehen ja diese Nachricht und später sehen wir sie dann noch mal. <lacht> Und das, das fand ich total weird, das fand ich so unnötig. Das und, ist ähm, richtig gutes Schreiben, Sascha. Ja, genau, das, das, fand ich, das fand ich drehbuchmäßig echt doof. 
Also da, da fällt mir auch kein anderes Adjektiv ein, um das irgendwie <lacht> eleganter oder so zu beschreiben. Da habe ich echt gedacht, hä? Und er springt dann einfach binnen Stunden nach Coruscant. Das müsste eigentlich eine Reise sein, die ein bisschen länger ist. Und dann sagt noch sein Vorgesetzter Adelphi, das ist doch echt weit uh, your, your mm. long way from home oder sowas, ne? wo ich halt dachte, okay, ja, hm. Der Satz ist mir auch aufgefallen und er saß jetzt da. An sich guter Gedanke, um zu signalisieren, dass gerade Weg zurückgelegt wurde. Andererseits, so wie das gerade alles geschnitten und aufeinander folgt, kannst du das noch so sehr betonen. Es kommt überhaupt nicht rüber in dieser Episode. Ja. Ja, ja. Ach, okay. Ja, also ich ähm, bin, bin von diesem Camel vielleicht zu sehr eingenommen, um das kritischer zu sehen. Aber was dann folgt darauf, sehe ich durchaus kritisch. Also er landet dann auf Coruscant, ein riesiger Planet, ja, der eine einzige Stadt ist. Und die Neue Republik hat dort schon bei ein Büro. Also warum geht er nicht irgendwie zu, zu einer militärischen Führung oder so? Er geht ja sogar zu Requisitions. Also das, äh, was vielleicht gar nicht dafür jetzt vorgesehen wäre für so eine Mission. Er ist dann aber dort in diesem großen Gebäude in einem Büro angekommen, wo auch natürlich genau dort zu dieser Zeit auch Elijah Kane arbeitet. Ich meine, come on, ja, also wie einfach macht man es sich denn hier? Und ich finde es auch leider nicht gut gespielt, sorry an die Schauspielerin, und auch schlecht gecastet, weil die sieht so eindeutig aus wie eine Spionin und sie spielt es auch so eindeutig, dass das dann irgendwann kommt, dieser dieser Betrayal, wobei mit Pershing ist er ja schon gekommen, aber ich finde das einfach so mies. Aber wofür ich endlich dankbar bin, ist, dass wir etwas mehr Kontext zur Neuen Republik bekommen. Was hier so erklärt wird, ist ja eigentlich so ein bisschen so das Konzept der NATO, wenn man so möchte. Ne? Also das Kernstück, das Herzstück der NATO ist ja Artikel 5, die Beistandsklausel. Und ähm, wir haben hier den Fall, dass nur Mitgliedstaaten einer neuen Republik verteidigt werden oder zumindest deren Verteidigung äh, präferiert wird. Und Navarro ist noch nicht beigetreten und kann daher auch bei einem Angriff nicht auf den Beistand der anderen Mitgliedsländer, Mitgliedsstaat, Mitgliedsplaneten hier dann halt eben hoffen. Ne? It's not a member planet and there's a backlog from other member planets. Es gibt keine Ressourcen, um gegen diese Piraten zu kämpfen. Und das fand ich schon irgendwie ganz nett, dass man da mal erklärt, äh, wo das Problem liegt mit der neuen Republik. Andererseits macht es für mich dann nochmal die äh, Sequels inklusive The Force Awakens undurch dringbarer, weil wenn dann die Hauptstadt Hosnian Prime zerstört wird, müssten dann nicht vielleicht andere Systeme sagen, okay, wir wurden eingegriffen oder einer von uns ange wurde angegriffen, wir müssen uns zusammenschließen. Also es konkretisiert jetzt mehr zu diesem Zeitpunkt und erklärt auch so ein bisschen mehr, wie sich die Neue Republik aufgestellt hat und was vielleicht auch so das Problem ist mit dem Rest der Galaxie. Auf der anderen Seite, und dass die halt auch nicht beitreten, weil es ist momentan so keine äh, bipolare Situation mehr jetzt hier, sondern wir haben eine unipolare äh, Herrschaft durch die, durch die neue Republik, die sich aber auch gleichzeitig jetzt so ähm, kaputt macht, selbst äh, langfristig gesehen halt, kann das nur dann halt darin enden, dass nochmal neue äh, Gefahren aufkommen. Es muss halt so jetzt geschehen rückwirkend, damit die, die Sequels Sinn ergeben äh, in der in, der, in den Legends im Expanded Universe hat das ein bisschen besser funktioniert, aber ähm, für mich macht es dadurch dann halt eben den Angriff auf die neue Republik äh, in den Sequels, macht es irgendwie keinen Sinn mehr, oder? Also ich, ich kann dann jetzt nicht verstehen, warum dann nicht die Reste der anderen Staaten gesagt haben, okay, wir müssen jetzt, ähm, wir müssen jetzt angreifen, die First Order. Da hat uns so eine, so eine Gruppe einmal angegriffen. Und ähm, es bleibt dann nur die Resistance zurück, die ja sich sowieso halb abgespaltet hat von der Neuen Republik. Also das ist, für mich macht das, macht das keinen Sinn. Ähm, 
kannst, kannst du dir da mehr draus ziehen aus der Szene oder sagst du, okay, es geht eher jetzt um so das große ähm, Filoni-Mandoverse, was da jetzt so gezeichnet wird, weil die andere Hälfte der Szene ist ja natürlich noch, dass es jetzt halt eben äh, Protest gibt von Carson Teva, der sagt, ey, das ist alles connected, ja, Moff Gideon hat es niemals geschafft zu seinem Prozess, ich höre das und es gibt Gerüchte und ähm, wir, wir verpassen da die große, die große Gefahr im Schatten. Ich war schon mehr interessiert, was die große Gefahr im Schatten angeht, weil ich mir dabei die ganze Zeit auch denke, da schlummert ja so ein richtig guter film plot auch irgendwie drin, also so Chinatown im <lacht> Mandoverse, der halt auch immer so kurz angesprochen wird und dann nicht mehr. Ich meine, die, die First Order später in den Sequels ist halt nochmal eine andere Macht. Das ist deutlich größer, wenn du da mit einem ganzen Planeten rumfliegst durchs All oder nicht fliegst, halt einen ganzen Planeten hat, hast der, der durchs All schießen kann. Ähm, ich glaube, da wird es schwerer zu sagen, naja, und jetzt hauen wir den auf den Deckel. <lacht> Weil äh, da ist die First Order schon als die deutlich äh, stärkere Übermacht etabliert. Deswegen, glaube ich, hast du da immer noch diese, diese Diskrepanz zwischen den beiden. Aber Darf ich ganz kurz ja. noch mehr Kontext zu meinem Punkt geben? Weil ich finde auch bei den wenn, wenn das jetzt so ist, dann findet aber auch in The Force Awakens sehr viel einfach offscreen statt, was man hätte erzählen müssen. Also ich fand es zum Beispiel widersprüchlich am Anfang von The Last Jedi, dass dann so ein Empire Strikes Back Moment kommt. Die Imperialen finden die geheime Basis der Rebellen, die aber gerade eigentlich einen Sieg davon getragen haben beim letzten Mal. Aber hier war es eigentlich ja so fast ein totaler Sieg, wenn man möchte, denn äh, die, der Planet, den du gerade angesprochen hast, wurde komplett zerstört und auf dem Planeten zuvor haben wir ja eigentlich nicht so viel gesehen. Also da gibt es so ein Steuerelement und da gibt es so diese eine Basis, wo die Rede gehalten wird, aber wir sehen jetzt zum Beispiel nie die große Flotte, die dann halt später vorhanden ist, weil das war vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht geplant, aber es geht jetzt nicht um die Behind-the-Scenes, sondern es geht so um die innere, den inneren, äh, die innere Stimmigkeit des Ganzen, den roten Faden und ähm, das ist halt für mich nicht vorhanden und auch jetzt, wenn du sagst, der, die, die First Order war dann später größer und anderer Gegner, Weiß ich nicht. Also die kleine Gruppe der Resistance um, 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 um Leia, die ja auch da eigentlich nur so eine Straße mit so ein paar Hangars hat, äh, keine großen Capital Ships, dann, dann weiß nicht. Also da, das gelingt denn ja dann trotzdem. Also dass halt sonst niemand in der Galaxis scheinbar vorhanden ist, der dann gegen diese First Order sich im, die sich ja noch im Aufbau befindet oder im, im, im Gestalten, in, in dem äh, Rauskommen aus ihrem Schildkrötenpanzer oder sowas, was weiß ich, aus ihrem Sektor dass dann sich keiner dagegen stemmen möchte und nicht mal zum Beispiel jetzt andere äh, Fraktionen wie jetzt die Pirate Nation, die Hutten oder halt ähm, die Überreste der Neuen Republik, die dann irgendwie sagen müssen, okay, irgendwo brauchen wir jetzt Schiffe her oder sowas. Und Ja, ich finde es ich find's schwierig. Es, es ergibt für mich leider nach wie vor keinen großen Sinn. Und selbst diese Erklärungsversuche retrospektiv jetzt hier, das, ist, das wird nie fruchten für mich, glaube ich. Bei den Mandalorian fällt mir das auch irgendwie schwer, da sehr viel mitzunehmen, was so die, die größere Star-Wars-Geschichte angeht. Aber, um mal kurz die Aufmerksamkeit auf eine andere Star-Wars-Serie äh, zu, zu lenken, die diese Woche Finale der zweiten Staffel gefeiert hatte, Bad Batch, kriegt das gerade echt erstaunlich gut hin. Wo, wo ich mir gut, sogar ja. manchmal wünschen würde, guckt jemand von Mando auch mal Bad Batch Writers Room vorbei? Also ja, I guess, Dave Filoni. Und, und kriegt mit, was, was die da alles Tolles einfach über Klonen, Klone und Klonen beiläufig und, und äh, auch prominent in die Folgen einbauen und geht dann nicht zurück zu Tom Favreau und sagt, naja, du, guck mal, die machen das. Brauchen wir gar nicht mehr. Können was Eigenes machen. Ähm, also, ich weiß nicht, ich habe wieder beide Folgen am Mittwoch geschaut, beziehungsweise Bad Batch war ja sogar Doppelfolge. 
Und habe nur den Kopf geschüttelt, dass das Bad Batch einfach die deutlich versiertere Serie von den beiden ist. Das ist komplett verblüffend für mich. Hätte ich nicht gedacht, aber hat mich in der zweiten Staffel rübergeholt. Also ich, ich mag, weil du auch gerade Wrecker <lacht> ähm, angesprochen hast, so, wir haben ein deutlich besseres Bild davon, was sind die Figuren, was ist das Ensemble, wie funktioniert das zusammen, was, sind, was haben unsere Episoden für einen Scope, so, was steht da auf dem ähm, Spiel, was, was, was ist unsere ganz klare Dramaturgie und, und jetzt auch dieses zweiteilige Staffelfinale, das war, ich weiß nicht, ob es sehr gutes Star Wars war, aber es war einfach sehr zufriedenstellendes Star Wars und dann kehrst du wieder zurück zu den Mandalorian, die hier ja auch eine Riesenschlacht eigentlich auffahren. Das könnte ja auch Stoff für eine finale Episode gewesen sein. So irgendwie Navarro, der Urort von The Mandalorian, wird angegriffen von einem riesigen Piratenschiff, die keine Regeln kennen, die einfach die, die ganze Stadt äh, plündern und weiß nicht was tun, während äh, das, das Volk <lacht> weggeführt werden muss. Oder halt diese, diese paar ähm, Statisten, die sich um Kyle Weathers versammeln und hoffentlich nicht die gesamte. Die 40 Leute, ja, die also durch die das, Wüste das war führt, auch wieder ja. sowas. Also so, wenn, wenn du, <lacht> ich weiß nicht, bei der Sequel-Trilogie, du hast gerade gesagt, Leia hat im Endeffekt auch nur eine Straße mit drei Hangars oder so. Aber ich weiß nicht, da fühlt sich die Resistance schon irgendwie nach was an, was diesen, ja, ja. Ähm, also weiß nicht, also bei, bei der Sequel-Trilogie hinterfrage ich selten, selten die Größenverhältnisse oder, oder diese, diese, diese Machtdynamiken mhm. oder so. Die, die ergeben sich für mich eigentlich immer recht intuitiv, auch dadurch, dass halt, weiß nicht, das auf, auf so ein bewährtes Star Wars-Konzept zurückgreift. Während bei den Mandalorian, ich weiß nicht, ich fand das super schwer also nachzuvollziehen, was da gerade wirklich auf dem Spiel steht bei, bei dieser Schlacht und weiß nicht, ich habe dem sehr desinteressiert zugeschaut, obwohl das ja ausgehend vom Trailer schon einer der coolsten Momente war, wo die da aus dem ähm, Flüger, äh, Flug <lacht> oder aus dem Flieger raus ähm, springen, du hast diesen, diesen Shot von oben, dachte ich auch immer schon, schon das, wird, das, wird die, das wird die Action-Szene, die Mandalorian auf ein neues Level katapultiert, aber das war es dann auch schon wieder, so zwei, drei coole Shots, aber keine, keine Kampfschlachten-Dynamik, es fühlte sich sehr wie die Fortsetzung von dem Finale von The Book of Boba Fett an, wo du ja rein theoretisch auch ein Ort hast, wo von dem behauptet wird, dass um den jetzt gekämpft wird, dass der sehr wichtig ist, dass da irgendwas auf dem Spiel steht, aber im Endeffekt putzeln wieder Spielzeugfiguren durch die Gegend. Und bei diesem Kampf sterben dann auch wieder nur Figuren oder werden welche kurz abgeschossen? Ich weiß gar nicht, ob die sterben. Ähm, einige Mandos werden dann von diesem äh, größeren Geschütz dann halt eben getroffen, das ausgeschaltet werden muss. Die Schmiedin schafft das dann am Ende, aber einige sterben da scheinbar und es ist wieder komplett ja ein Sieg, der errungen wurde ohne größere Opfer. Und das ist ähm, bei The Bad Batch halt einfach so eine Sache, die mich sehr berührt hat. Also ich bin jetzt, habe jetzt nicht irgendwie so Tränen geweint, als da eine Figur gestorben ist, ohne das jetzt zu spoilern. Ähm, aber es ist schon eine Serie, die sehr deutlich macht, wie ähm, ja dunkel es um diese Hauptfiguren eigentlich steht und wie, äh, wenn es dort ein, ein Happy End gibt, wie klein das dann halt sein kann am Ende, weil ähm, und ja, weil wir halt auch wissen, wo es hinläuft. Und hier wissen wir auch, wo es hinläuft. Und, und dieser Sieg der Mandalorianer kann auch irgendwie nicht von Dauer sein oder, oder groß sein, weil wir auch in den Sequels irgendwie gar nichts von denen hören. Und ähm, gut, müssen wir auch nicht, aber äh, keine Ahnung, wie das dann halt endet. Das, das möchte ich jetzt gar nicht zu Ende denken, aber ich finde es halt auch wieder schade, dass das halt Also ich finde zum Beispiel der, der Moment hier in der Folge, 
wo Carson Terror dann hinfährt zu denen und da wieder so so zwölf oder so rauskommen, so ein Dutzend aus diesem Loch im Boden und dann erstmal erzählen, ja, wir haben gar keine Schiffe und ich mir denke, hä, wie, 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 wie seid ihr überhaupt da hingekommen, wie kamen sie da hin und ähm, hat vielleicht irgendwie ein Monster das Schiff gefressen, wo das wieder offscreen irgendwie <lacht> erzählt oder halt gar nicht gar nicht mit eingedacht, wie die da hingekommen sind und ähm, ich finde es mega, mega nervig und dann kriegen wir so eine, so eine Rede, wo, wo Pass Wissler noch prominent wird, wir haben in der letzten Folge noch äh, ihn auch gehabt äh, als, als schützenden Vater, der jetzt irgendwie vielleicht für seinen Sohn so eine ähm, so, so neue Heimat finden kann, wo er sowieso schon äh, ja eine problematische Geschichte hat, also wäre das nicht der perfekte Moment gewesen, wenn er da auch so reinkommt in diesem Kampf, um ihm dann halt so einen heroischen Tod irgendwie zu geben. Also er opfert sich für, er kommt ja dann buchstäblich aus der Wüste und er opfert sich dann halt für diese neue Heimat seiner seiner Leute. Und diese neue Heimat kann er dann halt wie Moses nicht selbst genießen. Also wäre das nicht so ein perfekter heroischer Tod gewesen für ihn hier jetzt? Nur John Favreau möchte halt noch weiter, glaube ich, einfach mitmachen und und diesen Stuntman da äh, synchronisieren. Also das, das finde ich eine total verpasste Chance. Und ähm, das machen andere Serien aktuell viel besser, insbesondere Star Wars-Serien, die Bad Batch heißen. Also dieser Kampf um Navarro, klar, der hat so ein paar coole Shots. Äh, auch dieser Low-Altitude-Low-Opening-Shot da, den du angesprochen hast, wo die rausspringen, das ist cool. Oder die Moves mit den Seilen. Also im Prinzip hat das ja so ein Vibe wie so, so Navy Seals kommen da jetzt, um diese besetzten Schiffe von somalischen Piraten irgendwie so zu befreien. Und wenn man das jetzt irgendwie cooler inszeniert hätte am Anfang und moralisch ein bisschen ja, mehrdimensionaler aufgeschüsselt hätte, dann wäre das halt auch irgendwie mitreißender gewesen. Aber es sind halt einfach, es sind einfach Arschlöcher. Punkt. Die erste Folge hat das ganz klar gemacht und deshalb ist es auch egal. Dorian Chart sieht mega cool aus, aber das Design äh, darf nicht länger dabei bleiben. Er, er ist jetzt direkt schon wieder aus der Folge rausgenommen worden. Es ist, es ist mega schade einfach. Es ist, es ist immer schade, wie die Serie so zwei, drei Schritte entfernt ist davon, halbwegs gut zu sein. Und ähm, ich erwarte ja gar kein riesengroßes Feuerwerk, obwohl wir halt am Ende auch hier dieser Folge wieder so ein CGI-Feuerwerk präsentiert bekommen, das auch gut aussieht und das ähm, durchaus einem so ein Star-Wars-Gefühl gibt, wenn die Fighter-Jets dann synchron noch mal gegen dieses große Schiff kämpfen und da so in der Luft tänzeln. Wir bekommen eine Verfolgungsjagd durch eine Schlucht. Also es sind super viele Star-Wars-Elemente vorhanden, aber es schafft dann irgendwie nie so den Sprung in, in dieses Kino-Feeling. Und es ist ganz spannend, wie ähm, Andor, eine Serie, die ganz oft in engen Räumen spielt oder sich halt so ähm, innerhalb des großen Ganzen so halt auf ganz kleine Momente konzentriert, auf kleine Räume, wo aber ganz große Sachen passieren und das Ganze ein Kino-Feeling bekommt. Ähm, das ist, es ist schade. Das Über, ist, überleg mal die ja. Schlacht um Navarro, wer inszeniert worden wie das Finale von Endor, sprich, wir hätten keine großen Explosionen am Himmel gehabt, auch keine Raumschiffe, die da durch die Gegend flitzen, sondern wirklich was, was in den Straßen verankert ist. Die, die Piraten haben, weiß nicht, so zwei, 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 drei zentrale Orte eingenommen, unterdrücken die Bevölkerung und jetzt schleicht sich langsam dieses Mando-Tech-Team äh, durch die, die Kanalisation an, weil das kennen sie ja noch von, äh, weißt schon, früher, wo sie halt darunter waren und infiltrieren dann eher so, so äh, heistmäßig diese, diese Stadt und das ist ja, glaube ich, was, was praktischer umzusetzen ja. Ja. ist. Also, ich meine, thematisch den, total. Ja, keine Ahnung, aber woher wo, wo du da auch da einfach so mehr von dem Ort ja, <lacht> mitkriegst, ja, richtig, als richtig, halt ja. irgendwelche Explosionen, die drüber stattfinden. 
Also so wie Cassian halt auch am Ende im Finale die Stadt so selbst manövriert. Und das wird ja total thematisch auch noch der Serie was geben. Ne? Also vorher waren sie da so in den äh, Suez selber gefangen und mussten sich verstecken. Ja, und jetzt ist ihr Weg rein, irgendwie um andere zu befreien oder so. Dass genau, genau. Kommen vorher nur raus, um zu fliehen. Jetzt kommen sie raus, um andere zu befreien, aber auch für sich selbst dann eine neue Heimat zu finden. Also das, das sind ja so Sachen, weißt du, ich habe zum Beispiel jetzt den ähm, in Vorbereitung für den, für den Last of Us Podcast habe ich noch mal so ein paar Folgen gehört von von, von dem offiziellen HBO-Podcast mit Craig Mason und Neil Druckmann. Und wenn ich den Leuten so zuhöre, ich habe ja schon oft im Podcast hier erwähnt, dass ich ein großer Fan von äh, Craig Mason bin, dessen Scriptnotes-Podcast äh, über Drehbuch schreiben, ich schon seit über, was weiß ich, zehn oder zwölf Jahre oder so höre. Ich, ich finde, das, das merkt man einfach, wenn, wenn der redet, dass der super alles durchdacht hat, ein smarter Kerl ist und vielleicht findet man ultimativ die Serie nicht gut oder kommt nicht damit klar, wie er das gemacht hat oder so weiter, aber ich finde, wenn man so jemandem zuhört, kann man irgendwie trotzdem irgendwie auf, auf personeller Ebene sagen, okay, das ist ein intellektueller Mensch, der sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und bei, jo bei John Favreau äh, finde ich es halt total weird, ich sage jetzt nicht, dass der da so einen Vortrag halten soll, aber der wird ja schon bei so auf dem roten Teppich mit so Fragen konfrontiert und überfordert, hey, äh, wie viel Zeit ist denn jetzt vergangen zwischen den Staffeln? Äh, ja, Baby Yoda war jetzt irgendwie lang weg oder so, oder vielleicht so, also die Zeit so zwischen den Staffeln, ne, macht das Sinn so? Also so halt, der sich auch so rantastet, wo ich halt denke, diese Folgen hier, die sind echt in kürzester Zeit geschrieben worden und ich würde sehr viel dafür geben, einmal so ganz kurz in so ein Drehbuch reinzuschauen. Die müssten noch auch eingereicht werden dann bei den ganzen Awards. Kann da nicht mal bitte was liegen? Ich würde gerne mal sehen, wie sowas geschrieben wird. Werden die wirklich eingereicht bei den Awards? Weil dann wären sie doch da, oder? Na, die müssten ja Ja, stimmt. Hm. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Bin einfach mal also das letzte Star Wars Drehbuch, was draußen ist, ist The Force Awakens. Und das finde ich eigentlich schon bemerkenswert. Gibt's äh, Force, äh, The Last Jedi nicht? Nee, gar nicht. Äh, und das, obwohl ja eigentlich Ryan Johnson eine Naja, Tradition. Rise of Skywalker ist, ist geleakt. Oder Na, du wie meinst die das, das andere. Du meinst <lacht> Duel of the Fates. Duel of the Fates, ja. Ich hatte immer auf meinem Blogpost, äh, vielleicht erinnerst du dich, eine Umfrage gemacht bei Star-Wars-Fans, wie der letzte Teil heißen sollte. Und ich bin immer noch überrascht, dass es nicht Balance of the Force wurde, weil das Aber war das, das nicht so ein, so ein, so ein Game-Arcade-Game oder, weiß nicht, Pinball-Spiel? Es gab so? da schon mal was davor. Ich glaube, ein, ein Buch. Ja, wobei, The Last Jedi gab es ja auch. Also, ich mein, ja, richtig, auch als Buch. Und ich meine, ähm, es, es sollte schon irgendwie so als Abschluss der, der, des letzten Films, da der star wars Oh Gott, ich sag's jetzt selber, ich will's gar nicht sagen. Der Star Wars-Saga, eigentlich ja der Skywalker-Saga. <lacht> ähm, sollte ja es irgendwas geben, was, was so äh, noch mal unterstreicht, wie wichtig diese Skywalker für die, für die Entwicklung der, der Saga waren oder der, dieser Galaxis. Und dann kommt's einfach Rise of Skywalker, hä? Also gab's den nicht schon? Luke Skywalker hat, hat, hat so. Naja, egal. Ähm, wo war denn Baby Yoda in dieser Folge, Matthias? What the fuck? Wo ist Krugu? Es gibt nur einen letzten Moment am Ende, als dann Bo-Katan rauskommt. Und äh, nachdem sie so zur neuen ähm, Heldin, Anführerin da von der Schmiedin erkoren wurde, ähm, also vorher nimmt sie dann halt den Helm ab, ist auch ein Befehl. Und ähm, die Schmiedin sagt dann, ja, es ist nicht genug, dass halt, äh, wie sagt sie, ich hab's ja aufgeschrieben, Moment, 
it's not enough for a few of us to walk it, also the way. We must walk the way together, all Mandalorians. Und dann sagt Bo-Katan, I understand. Und ich so habe mir gedacht, ich nicht, ich verstehe nicht. Hä? Und dann ergänzt sie das noch und das macht so ein bisschen mehr Sinn. Uh, you have walked both ways. Yeah? You are the one who can unite us. Und ich dachte mir so, hä, was? Ist das nicht Din Herzog, das fucking Schwert bekommen? Liegt jetzt so viel Bedeutung bei diesem Mythosaur? Also, wo sie ja auch keinen Beweis dafür hat, die Bo-Katan. Sie hat es einfach nur mal so gesagt. Uh, und dann kommt sie raus und dann macht Baby Yoda kurz Geräusche und ich dachte, okay, das, da bin ich jetzt wieder mehr bei, bei, bei Baby Yoda äh, als, als bei dieser Entwicklung, die da irgendwie so im, im Verlauf dieser Staffel so gekommen ist, die ich immer noch nicht fühle. Ich denke mir halt so, ist jetzt Din tatsächlich auch zum Boba Fett in seiner eigenen Serie geworden? Ist er so rausgeschrieben worden so halb? Ist das ein Problem? Was sagst du nur zu diesem Ende, was ja doch schon sehr viel bestätigt von dem, was wir befürchtet hatten? Naja, es fühlt sich so an, als wechselt auch irgendwie die Waffenmeisterin jede Folge ihre Meinung, <lacht> ohne dass wir wirklich das mitkriegen, warum das passiert. Ja, sehr unbefriedigend. Ich meine, ich mochte eigentlich, ich dachte, oh Gott, jetzt gehen sie schon wieder runter in Navarro und wir sehen die nächste Szene, wo es geschmiedet wird. <lacht> da sah sie ganz panisch da und eigentlich äh, war ich dann richtig erleichtert, weil es gibt da diesen tollen Moment, wo sie diese Wendeltrippe in die Tiefe gehen und dieser schmale äh, Lichtspalt ähm, reinfällt, das war fast schon ein richtig starkes äh, Bild. Auch dann tritt Bukatan irgendwie so in die Mitte. Du siehst halt die Silhouette, wo äh, dir die Bildsprache auch völlig ohne den erklärenden Dialog vermittelt, dass das eventuell die auserwählte Person ist. Ähm, das mochte ich irgendwie, obwohl ich eigentlich diese, dieses Setting eines der, der trostlosesten der ganzen Serie finde, aber ich weiß nicht. Es ist, fängt ja auch wieder damit an, was du ganz am Anfang von unserer Besprechung hier reingeworfen hast, dass das Dunkelschwert als eigentlich sehr symbolisch aufgeladener Gegenstand komplett belanglos bisher war. Klar, es gibt so, so paar Momente, wo du siehst, den kannst nicht richtig handeln. Bokatan hat schon eher den Durchblick, wie sie mit der Waffe umzugehen hat, aber ja, alles so so Notizen, so Gedanken, so als wäre das Brainstorming schon, schon dein fertiger Konflikt, den du dann in die Serie einsetzt und es dann halt von ein paar Figuren aufsagen lässt. Aber kein, wenn sie es schon über Dialog klären, halt nicht, nichts Packendes, wo du, wo du richtig mitkriegst, wie die Figuren da um die Ecke miteinander gehen und dann die Waffenmeisterin irgendwann zu dem Schluss kommt, okay, man kann auch beide Wege gehen und den Helm mal abziehen. Und ich meine gut, dass der Helm abgezogen wird, weil dann siehst du wenigstens, dass Katie Seckhoff in dieser Serie ist und es nicht einfach nur eine, eine Synchro-Rolle äh, ist. Ich weiß nicht. Es ist sehr frustrierend momentan in der Mandalorian. Also ich bin aus der Folge rausgegangen. Wahrscheinlich ist sie nicht sagende Folge bisher. Der Staffel. Ich meine, sie hat zum Ende nochmal diesen Kick, den sie dir gibt, wo es kurz atmosphärisch wird für ein paar... Sekunden, aber weiß nicht, letzte Woche gab es halt wenigstens so eine symbolische Geste mit äh, Ahmed Best und seiner Rückkehr als, als Jedi, aber ich bin gerade schon sehr mh, weiß nicht, sehr gleichgültig dem Ganzen gegenüber, wenn <lacht> irgendwelche... Es macht auch irgendwie nicht mehr so viel Spaß, über die Serie zu reden, also ich rede gerne mit dir über Star Wars und ich meine, wir reden jede Woche eine gute Stunde, wenn nicht sogar mehr über Star Wars. Ich glaube, heute wird es sogar ein bisschen länger, weil ich noch zwei spannende Fragen hätte, aber es macht auch irgendwie 
nicht viel Spaß, immer am Ende so drauf zu kommen, so ja, okay, es ist jetzt nicht grauenhaft, aber es ist eigentlich schade, wie wenig von diesem Potenzial, was hier irgendwie doch schon im Kosmos der Thrawn-Trilogie existiert, wie wenig von diesem Potenzial umgesetzt wird. Ich habe noch eine andere Frage. Ähm, es ist ja jetzt so, dass scheinbar Bo-Katan zumindest mal von dieser Schmiedin auserkoren wurde, die Mandalorianer anzuführen. Es gibt einen Blick von Pass Wissler auf Din, der irgendwie so mir zeigt, dass da nicht irgendwie alle dahinter stehen, dass das eine unpopuläre Entscheidung vielleicht ist. Auch weil dieses Covert äh, hier natürlich, ähm, wobei jetzt wahrscheinlich nicht mehr, also diese Gruppe der Children of the Watch sind ja doch schon ähm, sehr religiös und sind sehr extrem in ihren Ansichten und haben eine sehr autoritäre Struktur in ihrer Gruppe. Und die Figuren hier sind ja auch so aufgebaut. Gewachsen. Das heißt, sie vertrauen blind diese Autorität und äh, folgen halt der Schmiedin in all ihren Entscheidungen, die aber jetzt halt eine Entscheidung getroffen hat, die ja komplett gegen all das geht, wo Leute halt, äh, ja einfach, das war ja Teil ihrer Erziehung und mhm. Din ist ja auch so aufgewachsen. Das Spannende ist ja aber, dass Din trotz dieser ganzen Indoktrination gar nicht so eine autoritäre Figur geworden ist, sondern eigentlich ist denn ja eine gute Person. Jetzt ist es natürlich so, aufpassen. Aber schon jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, wie er jetzt mit dieser Autorität umgeht, die er theoretisch genau, hat oder die ihn genau. jetzt umgibt, was man ja in der letzten aufpassen. Folge gesehen Net hat. Aufpassen, Ned Stark-Moment, ja, weil eine gute Person macht noch nicht einen guten Anführer. Und Din Jaren ist vielleicht gar nicht derjenige, der die Mandalorianer ähm, ja zum ultimativen äh, ja, zu ultimativen Rückeroberern von Mandalore führen könnte, soll, wie auch immer. Ich finde es eigentlich spannender, was er sich so mit Baby Krogu erarbeitet hat. Und ähm, er hat ja in dieser Arbeit auch gezeigt, dass er eigentlich sehr gut Entscheidungen treffen kann und dass er auch sich auf andere verlässt und dass er auch andere in seine Entscheidungen einbindet. Und ähm, das finde ich halt irgendwie so ähm, liberaler, das finde ich sehr schön. Und gleichzeitig aber ist ja das, was wir aus dem Expanded Universe über die Mandalorianer wissen, und das ist ja auch hier wirklich sehr, sehr viel davon ist ja übernommen worden. Manchmal ist es ein bisschen abgeändert, wie jetzt der Mythosaur aussieht und so. Aber eigentlich sind das ja, ist das so eine Kämpferkultur. So sehr angelehnt an, an, an Sparta oder sowas, ne? Und hier könnte man natürlich sagen, ganz ähnlich wie auch im Expanded Universe, dass das so eine Meritocracy ist, also so eine, äh, so eine Herrschaft, die darauf aufbaut, wer sich das am, am ehesten verdient hat. Und dass auch dann die dienstältesten oder die erfahrensten Kämpfer auch oftmals dann die Anführer sind. Und ähm, Din hat ja sehr viel außerhalb von diesem Covert, also diesem Children of the Watch, was die sich versteckt haben dort, erlebt als Kopfgeldjäger zuvor. Überhaupt macht er das jetzt gar nicht mehr. Was ist überhaupt sein Also, wir haben ja schon häufig gesagt, er hat komplett die Agency verloren, während jetzt Bo-Katan sehr viel Agency bekommen hat in dieser Staffel. Also sie soll jetzt die Anführerin werden, sie hat äh, dieses spirituelle Erwachen. Jetzt ist die Frage, wer macht denn für dich innerhalb der Serie den besseren Anführer oder Anführerin und wer ähm, wäre vielleicht für die weitere Entwicklung dieses Serienuniversums der bessere Anführer? Gibt es da eine Unterscheidung, die du ähm, treffen, fällen würdest? Also aus dem Bauch aus gesagt, hätte ich gesagt, eigentlich kommt das für den nie in die Tüte, weil alles, was wir bisher über ihn gelernt haben, geht ja eher in eine viel kleinere, viel äh, persönlichere Richtung von er und Grogu. Das sind zwei Figuren, zwischen denen sich was entwickelt. Und ich habe in ihm keine Ambition gesehen, diese Mandalore-Sache auf sich zu stülpen. Als dann halt im Staffelfinale, äh, äh, im Staffel-2-Finale, dieser Konflikt angerissen wurde mit, okay, er hat halt jetzt das Dunkelschwert und das Dunkelschwert ist der, dachte ich, entscheidende Schlüssel, wer Mandalore regiert, dachte ich, dass das in ihm so eine Berufung wachkitzeln könnte und dass dann, weiß nicht, in Bokatan irgendwie querkommt und er diese, diese, diese Führung von Mandalore einerseits aus, aus Neugier, aus Pflichtbewusstsein und auch irgendwie so aus Trotz 
dass das so drei Dinge sind, die ihn auf diesem Weg befeuern könnten, obwohl ich das jetzt nicht als den typischen Weg für ihn gesehen habe. Aber das ist halt nicht passiert und deswegen fehlt mir gerade irgendwie der, der Grund, warum, warum denn überhaupt irgendeine, äh, weiß nicht, irgendwie in diese Richtung gehen wollte. Eigentlich ist er ja super zufrieden, seitdem er in den, im Wasser gebadet hat. So. Er hat ja eigentlich seinen sein, sein, sein Staffelarg schon in, in Folge 2 abgeschlossen und jetzt lebt er glücklich mit ganz vielen Mendos, die alle überhaupt keine Persönlichkeit haben. Er lässt sich treiben, ja. Ja, und also es ist sehr, sehr schwer, was er da überhaupt anführen soll, weil wir wieder keine Gemeinschaft, wieder keinen Ort eigentlich haben, um den es geht, obwohl beides in der Serie ist. Wir haben sowohl den Ort als auch die Gemeinschaft, aber nichts davon hat äh, Profil, nichts davon hat äh, Reibungspotenzial, außer halt die üblichen Sprüche, die gesagt werden, bis am Ende wieder jemand äh, This is the way abschließt und damit die Sache geklärt ist. Also er, er führt halt auch die maximal uninteressanteste Kultur <lacht> gerade an. Nicht, dass die Mendos wirklich uninteressant sind, aber so wie sie in der Serie auftreten, habe ich halt immer das Gefühl, naja, und, und was passiert, wenn er am Ende der Mandalore ist? Was passiert, wenn er den Mysosaur reitet? Dann gibt es einen Reaction-Shot auf drei Leute mit einer Maske, die sagen, this is the way. <lacht> und weiß nicht, das finde ich gerade als, als äh, Zuschauer jetzt persönlich sehr, sehr unattraktiv, das überhaupt äh, sehen zu wollen. Also ich dachte, habe mir immer was sehr Großes unter Mandalore und der Rückeroberung vorgestellt. Ähm, das hat Star Wars schon ganz gut hinbekommen, dass du das in mir so, so ein Ehrfurchtsgefühl fast schon davor gewachsen ist, aber der Mandalorian kriegt es in der dritten Staffel auch erstaunlich gut hin, das alles immer kleiner und unbedeutender wirken zu lassen. Da ist kein, kein Druck mehr da, weil, mein Gott, dann leben sie da in der Höhle oder äh, sie den Nagel auf den nächsten Planeten um. Das ist ja auch so, so ein Konflikt, der wieder sehr schnell fallen gelassen wird in, in der Serie, dass, dass sie jetzt da entdeckt wurden dank äh, <lacht> Uh, R5, der, der hier ausplappert, wo, wo er gerade auf, auf geheimer Mission. Also so wie die, wie die Serie gerade spielt, deutet ja alles darauf hin, dass Bukatan die Führung übernimmt und ich hätte nichts dagegen einzuwenden. Aber habe halt auch das Gefühl, dass sie einfach, ich habe sehr viele Gefühle, uh, dass sie uh, die interessantesten Sachen auf halber Strecke liegen lassen oder gar nicht erst ansprechen. Das ist so, du, du stellst mir gerade so eine Frage, wo ich das Gefühl habe, dass schon wieder das Gefühl habe, uh, dass das Kind einfach in den Brunnen gefallen ist und deswegen gucke ich sehr passiv dabei zu und will jetzt eigentlich nur noch das Ende sehen und hoffe, dass noch irgendwas passiert, um, um mich wieder reinzureißen, dass ich wirklich mit Leidenschaft dabei bin. Könnte ein Kampf um das Darksaber dann zwischen Din und äh, Bokatan dich noch mal reinziehen? Ich meine, der Kampf wäre an sich bestimmt cool. Die Sache ist halt wieder, dass, dass er dann aus dem Nichts kommt. Also eigentlich müssten wir, wir sind jetzt Folge 5, es müsste doch mindestens schon so zwei, drei Momente gegeben haben, wo Bokatan rüberschielt und meint, na ja, also das, was da hier an, an deinem Vielleicht lernt sie ja, dass sie das Dark Saber gar nicht braucht, um zu um Mandalore zurückzuobern, um dann halt ihren Arc so aus äh, Wurde ja nicht gezeigt, aber aus Rebels dann halt so ein bisschen zu vollenden. Ja, das könnte natürlich auch sein. Also, ich meine Meine Sache ist ja nicht, ob sie um das Dunkelschwert kämpfen oder nicht. Meine Sache ist, dass ich keinen Konflikt dazwischen eigentlich gerade spüre. Ja, weil die eigentlich schon mehr so Love Interest äh, wurden. Ja, gut, ne? das spüre ich auch also noch ich, nicht. <lacht> ich, äh, ja, ich spüre es auch nicht, aber es gab zumindest mal äh, das Groundwork dafür. Ich ähm, habe eine andere Sache noch einzuwenden, nämlich die scheinbar sinkenden Einschaltquoten, die sich halbiert haben sollen. Ganz abgesehen davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, äh, sei mal dahingestellt, aber sollte das stimmen, ähm, finde ich es schon kurios, 
was jetzt so mit dieser dritten Staffel bisher passiert ist, weil ja Din äh, und, und diese Dynamik zwischen ihm und Krogu ganz elementar war für den Erfolg. Also ich glaube jetzt nicht, dass diese Folgen mit äh, Book of Uber Fett und auch Kenobi, gut, Kenobi vielleicht schon, ähm, Endor war sowieso nicht so erfolgreich, aber dass dieses Mandoverse nicht so äh, kommerziell, auch im Merchandise und so weiter, erfolgreich war, weil dieses Setting so ultra spannend ist oder die Geschichte der Mandalorianer, sondern weil einfach die Leute Krogu sehen wollen mit äh, Din äh, und die sollen Abenteuer erleben. Und dass wir jetzt halt hier eine Figur haben, die, die weiblich ist und die so an die, ähm, an die Spitze gestellt wird, da könnte ich, da sehe ich wieder so zwei Konflik Konflikte schwelen, die eigentlich oder, oder zwei Positionen, die eigentlich ineinander vorbeireden sollen und werden. Und ich glaube, das ist einfach unausweichlich, dass es wieder so kommt, dass Leute die, die Staffel kritisieren. Und Leute, die die Serie verteidigen, würde ich jetzt schon mal ja, preemptive strike-mäßig, würde ich schon mal sagen, die, die werden wahrscheinlich jetzt die Serie verteidigen, indem sie sagen, ja, du magst die Serie nur nicht, weil eine Frau jetzt hier den ersetzt hat. Während das eigentlich gar kein großes Problem wäre, wenn es halt nur einfach besser erzählt wäre und überhaupt es ist jetzt kein Problem, wenn eine Frau ähm, an, 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 als Anführung da ist. Sie war ja schon mal Anführerin und wir hatten kein Problem damit. Oder es, es sollte kein Problem damit geben. Aber ich, ich sehe schon wieder diese ganzen Culture-War-Diskussionen auf uns zukommen, die gar nicht notwendig sind per se, aber auch äh, so nicht ähm, existieren müssten, wenn man die Serie einfach ein bisschen besser erzählt hätte. Und das, das finde ich mega schade. Und auch, dass jetzt das Ende uns wieder da so einen ganz offensichtlichen Red Herring halt hinwirft und ähm, ich meine, den stuckt doch niemand. Also es glaubt doch jetzt tatsächlich niemand, dass die Mandalorianer, welche überhaupt, äh, das Shuttle von äh, der Neuen Republik da angegriffen haben und Moff Gideon befreit haben. Sondern ich gehe mal schwer davon aus, Moff Gideon hat das Finale nochmal rewatcht. <lacht> er hat ja Zeit gehabt, er musste nicht irgendwie schauspielern, sondern der hat sich das Finale nochmal angeschaut und hat gesehen, ah, dieses Lichtschwert da und dieses Darksaber, das hat total die Dark Trooper, die eigentlich total fähig waren, äh, kaputt gemacht. Ähm, was ist nochmal mit Beskar Stil? Davon habe ich doch total viel erobert. Ach ja, genau, Beskar Stil wurde erfunden von den Malorianern im Krieg gegen die Jedi, weil es äh, Lichtschwertschläge ab, ab, äh, abwehren kann. Und jetzt wird es wahrscheinlich so kommen, dass wir Dark Trooper sehen, die Mandalorianische Rüstung tragen. Also das ist doch, es ist doch, also für mich ist das total klar, ist klar, was da passieren wird. Ohne dass ich jetzt irgendwelche Leaks kenne, ohne dass ich äh, Member, of, Member of the Press bin, die ja irgendwie, glaube ich, auch irgendwie sechs Folgen oder so schon schauen, gucken, schauen durften. Ich weiß gar nicht. Hast du einen Zugang? Das wahrscheinlich gar nicht sagen. <lacht> Aber das ist für mich so klar, ist klar, was da wieder passieren wird. Genau wie mit Elijah Kane. Da ist keine Spannung da. Es ist nicht, es ist nicht gut erzählt. Und dann entstehen auch solche äh, Diskussionen auf Nebenschauplätzen, die wir bei anderen Produkten, anderen Produkten sage ich schon, ne, bei anderen äh, Serien nicht haben, weil die Qualität stimmt und sich da halt tatsächlich um, um äh, ja, dass es sich da in der Diskussion auch um was dreht, was, was von, von Gewicht ist, ne? Gewicht hat. Ich kann nicht mehr reden. Matthias, siehst du es genauso, dass es so glasklar ist oder denkst du, da ist noch irgendwie vielleicht etwas, was wir nicht auf uns kommen sehen? John Pfeffo zieht uns den Teppich unter den Füßen weg, doch noch irgendwie so fünf vor zwölf oder wie geht diese Staffel noch aus? Wir haben noch drei Folgen, wir haben nichts gesehen davon in den Trailern, wir sind jetzt auf Unexplored Territory, was kommt noch? Also ich könnte mir schon mal vorstellen, dass irgendeine Mando-Gruppe da draußen rumheimst. In meinem Kopf sind die ja alle zersplittert und ich hoffe sehr, dass die, die in der Höhle hausen oder gehaust haben und jetzt wieder auf Navarro unterwegs sind, ihr Land endlich bekommen haben. Ein schönes. Äh, das war eine der wenigen Dinge, die ich wirklich mochte, äh, dass das Grief Kaga ihnen <lacht> völlig salopp einfach mal so die Hälfte des Planeten zuspricht. Da, da mochte ich auf alle Fälle wieder den, den Frontier-Gedanken, der da draußen irgendwo am, am äußeren Rand des Universums ähm, stattfindet. 
Ich, ach, keine Ahnung, ich war sehr unmotiviert am Ende der Folge und dachte, naja gut, das könnte ein Mandalorianer gewesen sein, es könnten aber auch einfach Leute mit Beskar gewesen sein. Es soll nicht verboten sein, das in der Galaxis zu handeln. Insofern, weiß nicht, habe ich da, lass mich einfach überraschen, was in der nächsten ähm, Woche passiert. Ja, das ist meine völlig nichtssagende Einschätzung zu deiner Frage. Aber äh, lass, lass uns kurz über das Lambda-Shuttle reden, weil es einfach äh, ein, ein schöner, kurzer, atmosphärischer Moment ist, mit dem diese Folge endet. Und ich mir wirklich sehr oft wünschen würde, dass sie sich mehr in, in solche Bilder reinlehnen, die, die halt wirklich davon Die sind ja aber auch wieder entnommen. Ne? Ja, also es ist auch wieder Laser, super. Der da ich denke mir auch die ganze Zeit dafür Das ist aus Aliens. Dass sie, dass sie es wirklich ja. abgepauscht haben aus Aliens, ist es halt auch super schwach. Also, <lacht> da, du, du könntest sie ja nicht mal parallel nebenher laufen lassen und, und würdest denken, ja, da hat jemand genau studiert, sondern da hat einfach halt jemand schnell rüber geguckt und abgepauscht. Ja, keine Ahnung. Ich hätte da draußen eine ganze Sequenz gemacht. 15 Minuten hätte das gedauert. Das wäre äh, das, das Unheimlichste gewesen, was du ever in Star Wars gesehen hättest. Ja, ich, ich, ich will ja nicht meine eigene Serie schreiben oder sowas. Aber stell dir vor, du hast so einen äh, Prison Transport, den wir ja schon gesehen haben übrigens. Ne? Also wir hätten vielleicht dieses Set noch mal neu bauen müssen, aber wir hätten es nicht neu designen müssen. Wir haben schon mal ein Gefängnisschiff der Neuen Republik gesehen. Wir haben auch gesehen, wie viele Leute dort drin sind, welche Roboter dort sind, drin sind, wie das alles beschützen. Und jetzt wird hier eines der höchsten äh, Ziele der Republik, ein, also ein, ein Grand Moth wird in einem Lambda-Shuttle transportiert, ohne Bekleidung von anderen Schiffen. Also das hätte auch eine ganze geile Sequenz sein können, wo dann halt irgendwie die neuen Republika äh, Republikaner <lacht> da so, so, so ein, wir haben irgendwas, jemand verfolgt uns und so weiter, ne? Oh mein Gott, die kommen und so weiter. Keine Ahnung, ne? Oder sie, sie, äh, die, die schießen dann halt so rein, äh, so mäßig so von einem Piratenschiff aufs nächste, die schwingen sich so rüber, sie sind drin, sind an Bord und dann halt eben kämpfen sich so durch die Gänge und da äh, hätte man so kleine heroische Momente haben können, also das ist eine ganze Sequenz, die hier verloren gegangen ist und ich bin kein Fan davon, alles immer zu erzählen, immer zu sagen, wir brauchen jede Information, 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 sondern das, das, das kann ja auch sehr viel so von der Aura rauben, also wir brauchen auch so ein bisschen Mystik natürlich, aber ähm, die Figur die hier sehr elementar für die Serie ist, ist fünf Episoden überhaupt nicht aufgetaucht. Und ähm, wir bekommen jetzt so eine Sequenz, wo dann eigentlich am Ende drum alles dreht, hä, wer waren das? Und ist da vielleicht Cara Dune irgendwie so noch dabei gewesen, ist jetzt gestorben? Also darüber dreht sich wieder die Diskussion. Oh, und, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, stimmt, das wäre passiert. Ja, ich jemand mein, hat irgendwie gemutmaßt, dass, dass da so einmal die Hand zu sehen wäre oder so. Ich bin, bin ja nicht der, der Triebauer-Autor dieser Serie, aber ich kann schon, habe ich ja gesagt. Du wärst es gerne. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich auch. Aber, ähm, weiß nicht, wenn ich mir das so anschaue, dann weiß ich schon, warum man diesen Moment will. Dieses Schiff, was da gespenstisch im, im Weltraum ist, das ist einfach ein super starkes Bild. Das würde ich auch um jeden Preis in die Serie bauen. Und mein erster Reflex wäre dann aber die Sequenz, wo der rausgerissen wird, ist viel zu gut, um sie nicht zu erzählen. Das heißt, das wäre wirklich der Ansatzpunkt, mit dem ich halt in der nächsten Folge weitermachen würde. Also die nächste Folge 6, äh, die wir jetzt in Staffel 3 bekommen, ist in meiner Idealvorstellung, beginnt mit äh, einem, äh, einem Lambda-Shuttle, was sich langsam in den Weltraum schiebt und du siehst irgendwie die nervösen Blicke von Moff Gideon hin zu den Leuten, die ihn bewachen, zurück. Äh, die ganzen Radio-Transmissions, keine Ahnung was. Irgendwelche Codes werden rumgegeben, äh, die Musik steigert sich so ein bisschen, du hast dieses äh, dieses Ticken, was kommt, wenn sich die Titanic langsam dem Eisberg nähert. Also du weißt, irgendeine Kollision ist direkt vorauf, weil wir haben ja in der letzten Folge den den das Ergebnis im Endeffekt schon gesehen. Und dann hast du halt deine Extraction-Mission oder was auch immer ähm, 
passiert, wie, 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 wie dieses äh, Schiff infiltriert wird, wie er da rausgerissen wird. Und ich hoffe, <lacht> dass das passiert, dass wir noch irgendwas in diese Richtung sehen. Also ich würde die Sequenz noch nicht komplett aufgeben, aber who knows what happens. Wer ist denn der Regisseur von der nächsten Folge oder Regisseurin? Ich weiß es gar nicht, steht das fest? Das ist mir relativ egal. Ich, ich habe keine Ahnung. Bryce Dallas Howard und da muss ich, Ach, also Bryce ja, Dallas Howard okay. ist noch eine der wenigen Menschen in dieser Serie, für die lege ich meine Hand ins Feuer, weil die hat halt selbst so eine Book of Boba Fett abgeliefert. <lacht> Na gut, okay. Wir sind gespannt, was da kommt. Ein letzter Gedanke vielleicht noch. Ich finde es so schön, dass die Mandalorianer jetzt auch so eine neue ähm, Methode haben, um zu überleben. Weil zuvor waren die Mandalorianer immer eine Kämpferkultur, die räuberisch auch die anderen Systeme halt äh, durchzogen haben und dort eben äh, ja ihre Ressourcen bekommen haben etc. Also äh, keine allzu Also ich rede auch jetzt viel vom Expanded Universe und so weiter, aber die Mandalorianer haben hier so eine neue Mission gefunden, dass sie so die Peacekeeper im Outer Rim sein könnten, die äh, Friedenswächter, und dafür bezahlt werden. Und äh, wäre das vielleicht auch nicht spannend gewesen, dass man sie dann halt hat in der Sequel-Trilogie, so als dritte Fraktion, die der Neuen Republik helfen? Ich weiß nicht, also es ist eine vertane Chance, ne? dass man da irgendwie nicht die Mandalorianer vorher eingeführt hat. Aber vielleicht kann man es jetzt irgendwie schaffen, sie in dieses größere Ganze doch irgendwie logisch reinzubauen. Aber ja, es sind noch drei Folgen. Gucken wir mal, was passiert. Matthias, mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir trotz allem hier über Star Wars zu reden, auch wenn wir immer viel zu meckern haben. Dennoch, ähm, falls ihr ZuhörerInnen äh, zu meckern habt, dann geht auch auf pukas.de, hinterlasst dort Kommentare. Äh, gebt uns doch mal fünf Sterne bei iTunes oder Spotify, wo auch immer ihr schaut. Schreibt uns doch auf Twitter unter adreeft mit 2 E oder bibelprox mit 3 E, was ihr von unseren Gedanken haltet. Und ähm, wir sind gespannt, bleiben am Ball. Wir sind aktuell, gucken wir mal, dass wir das durchziehen bis zum Ende des Finales und äh, also diese, dieser dritten Staffel. Und ich, ich, ja, ich weiß nicht, ich habe schon noch Hoffnung, dass da ein großer, großer Bang kommt. Hast du irgendwie so ein letztes Wort, wo du beschreiben kannst, äh, was du dir noch so erhoffst für, diesen, für diese dritte Staffel? Mehr Krogu? Nö, das ist eigentlich. Ich denke, das wird sowieso passieren. Ah, oh, frag mich doch sowas äh, nicht, wo ich gerade an echt so einem Mando-Depression-Tiefpunkt bin. Naja, okay, ich, ich hoffe auf jeden Fall auf mehr Krogu. Ich hoffe, dass da noch irgendwie Din vielleicht gegen Bo-Katan kämpft. Das wäre schon noch cool. Bin überhaupt gespannt auf einen. Ja, also irgendwie muss ja Mandalore zurückgeobert werden. Wenn das jetzt das erklärte Ziel ist, dann muss sich diese Trilogie aus drei Folgen jetzt hier äh, darum drehen und ähm, vielleicht spielt auch noch die Neue Republik eine Rolle, die da mal irgendwie doch Stärke zeigen kann, das wäre ja auch irgendwie so ein, so ein Reveal, so ein Twist, dass die doch noch irgendwie vorhanden sind oder dass, dass Carson Tever hier eigen, in, eigens in die Hand nimmt und dass so die ersten äh, Resistance-Bewegungen so vorhanden sind. Also es, es steckt schon noch einiges an, an Möglichkeiten in dieser dritten Staffel. Wir hoffen auf einen positiven Ausgang und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Zuhören dann, wenn wir drüber hoffentlich nicht mehr meckern. Bis dann, ciao. Ciao.
you want, but there's gonna be a cost. Say my name is Boba Fett. I know my shit is tight. Start acting right, yo, full of the carbonite.